0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. E hoje, damos início então a mais uma reflexão, mais uma mensagem, mais um estudo da Palavra de Deus e vamos dar continuidade àquele estudo que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte. Para quem se recorda, já faz um bom tempo, nós estamos estudando os capítulos 5 a 7 de Mateus, onde nós temos então esse chamado Sermão da Montanha, onde Jesus ele nos traz muitos ensinamentos de como que a gente tem que viver para que a gente possa ter uma vida dedicada e agradável a Deus. Uma vida que é livre da hipocrisia, uma vida que é cheia de amor e graças, cheia de sabedoria, uma vida cheia de discernimento. Mas principalmente cheia de tudo isso em ações e pensamentos também, né? A gente percebe que Jesus ele trabalha muito essa questão dos pensamentos, do que está dentro do nosso coração. E para nós relembrar um pouco, porque já faz um tempinho que a gente não fala mais sobre o Sermão do Monte, e até também relembrar desde o início, nós temos estudado cada ponto desse sermão, de uma forma exaustiva até. E aí, lá no início, lá no início do capítulo 5 de Mateus, vocês vão lembrar que a gente estudou que Jesus ele começa a ensinando que o cidadão do reino, ele precisa viver de uma forma específica. Então a gente vê Jesus ensinando o que se espera do cidadão do reino. Nós temos lá as bem-aventuranças, as conhecidas, né? Feliz é aquele e tudo mais. Bem-aventurado. Depois nós temos uh, o ensino de Jesus sobre ser sal da terra e luz do mundo. Como Jesus espera que a gente seja esse tal de sal da terra e luz do mundo. No trecho seguinte, então... A gente percebe Jesus, ele dando um novo entendimento à lei Na realidade não um novo, mas o um verdadeiro entendimento O um entendimento correto da lei O qual que, como deveria, nós deveríamos interpretar e seguir a lei Demonstrando então a hipocrisia dos mestres da lei daquela época E nesse trecho que ele começa a falar sobre a lei e tudo mais Nós vemos Jesus tratando diversos assuntos ele não vai tratar de tudo, mas de vários assuntos como, por exemplo, o homicídio, o adultério, o divórcio, a questão dos juramentos, a questão da vingança e até mesmo do amor. E aqui ele vai falar do amor aos inimigos. No capítulo 6, Jesus ele inicia falando sobre três pontos em que a gente deve examinar a nossa motivação. Em fevereiro, nós conversamos sobre a humildade nas boas obras e nós aprendemos que o objetivo das obras de justiça por nós praticadas deve ser sempre glorificar a Deus. E não para um engrandecimento pessoal, não para que nós sejamos percebidos. No mês seguinte, em março, nós conversamos sobre a humildade na oração. Então nós aprendemos que a oração ela deve ter profundidade... Intimidade deve ter propósito, arrependimento, súplica e deve glorificar a Deus. E mais uma vez, não deve ser para engrandecimento pessoal. Porque aqui nós apareçamos, nossa como eu oro bem e tudo mais. Nós temos até a oração do Pai Nosso demonstrando tudo isso. Hoje nós vamos ver o terceiro ponto, que é a humildade no jejum. Então você já pode, abrindo a sua Bíblia, em capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler do versículo 16 ao 18. E se talvez você perdeu alguma dessas mensagens e daqui a pouco você começou a nos assistir agora, nesse período que nós estamos fazendo então a celebração online, você pode acessar aqui mesmo no YouTube, nós temos os áudios das mensagens anteriores, ou no link aqui na descrição desse vídeo você tem o caminho para o Anchor, onde nós temos os áudios e você também pode procurar em todos os agregadores de podcast. Até mesmo no Spotify, você vai nos encontrar lá. E aí você vai ter lá todas as mensagens referentes ao Sermão do Monte, é só ver as últimas mensagens que tem meu nome, exceto as duas últimas, todas elas são sobre o Sermão do Monte, a partir de 2019. Então vamos ler capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando mas apenas a seu pai, que vê em secreto e seu pai, que vê em secreto, o recompensará vamos orar? Pai amado, em nome do teu filho Jesus nós te agradecemos porque o Senhor é bom e assim como o Senhor é bom, o Senhor também enviou o Teu Filho para nos salvar e junto com o Teu Filho foi enviado o Espírito Santo para nos dar entendimento, sabedoria e direção. Por isso, Pai, nos dê sabedoria nesse momento, nos dê discernimento para que a gente possa entender a Tua Palavra e que a gente possa realmente entender o que o Senhor quer nos falar através dessa passagem e como que nós temos que lidar com essa questão do jejum. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós temos nesse trecho... Jesus falando sobre o tal do jejum. E o jejum, a gente vai perceber que... Ele não era muito bem executado, da forma correta como deveria ser... Do jeito certo, com propósito certo nessa época porque Jesus está, digamos assim, dizendo que eles estavam fazendo errado. Né? Assim como em todo o capítulo 6, e na verdade no 5 também a gente tem diversos trechos demonstrando que eles faziam a coisa do jeito errado. Mas o que é jejum? O que, que é jejum? Para começar, o que houve falar dessa palavra jejum, 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 é, jejum e oração, às vezes a gente escuta junto, mas o que realmente é jejum? Se a gente pegar no dicionário, se você colocar na pesquisa aí do seu computador, do seu celular, você vai descobrir que jejum é basicamente a privação total ou parcial de alimento. Talvez você lembre que quando você vai fazer algum exame que necessita de jejum, eles vão te falar, olha, você precisa ficar tanto tempo em jejum e por isso você não pode comer nada durante esse período, para fazer tal exame, para que ele não seja alterado. Quando a gente fala de nós em questão da Bíblia, é bem semelhante a isso, porque é abster-se para passar algum tempo em oração e leitura da Palavra de Deus. Então a ideia seria a mesma, a gente se abster de algo, do alimento. E nós já vamos entender um pouquinho mais o que é esse abster-se. Só que a gente adiciona a questão da leitura da Palavra, oração, porque não é só ficar sem comer. Ficar sem comer por nada é dieta. Não é o jejum realmente de que Jesus fala, do que a Bíblia fala. Então, pelos fiéis, aqui na época de Jesus, ela, a, o jejum era praticado por diversas razões. Para disciplina espiritual, para um auxílio para sua oração, ou ainda como uma forma de autopunição por causa do pecado. E normalmente, os fariseus, ou seja, os religiosos da época, eles jejuavam duas vezes por semana. Isso a gente percebe quando a gente lê em Lucas capítulo 18, no versículo 12, nós temos a parábola do fariseu e publicano. E a gente vê lá que o fariseu ele bate no peito e diz: Nossa, como eu sou bom e tudo mais. Eu jejuo duas vezes por semana. E a gente percebe que existia realmente uma cultura em que o fariseu ele tinha que jejuar duas vezes por semana. Não é que ele tinha, mas ele preferia fazer isso para demonstrar a sua grande santidade. Ele, nossa, queria impressionar todo mundo. Isso por causa de que o jejum de duas vezes por semana ele ia muito além do jejum requerido pela lei, que era uma vez por ano no dia da expiação. E esse jejum do dia da expiação, nós vamos entender um pouquinho mais logo, logo, em, seguida, logo em seguida, ele tinha um caráter aflitivo, um caráter de se humilhar perante Deus, para clamar pelo perdão nós temos dois trechos que falam disso um deles é Levítico capítulo 23 versículo 26 ao 32 e o outro nós já vamos ler então já pode ir abrindo aí em Levítico que nós já vamos ler Levítico 16 e também haviam outros momentos específicos depois do exílio da Babilônia que a gente lê lá em Zacarias 8,19 que eles também praticavam o jejum então abre aí em Levítico capítulo 16 nós vamos ler dos versículos 29 ao 31 para nós entendermos onde surgiu o jejum, como começou o jejum, para nós podermos entender como é que o jejum chegou a esse ponto em que Jesus estava dizendo para eles, vocês não estão entendendo o que vocês estão falando, vocês estão fazendo pelo motivo errado. Abre lá então, Levítico 16, vamos ler do 29 ao 31. Versículo 29. Este é um decreto perpétuo para vocês. No décimo dia do sétimo mês vocês se humilharão. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhe será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Então Moisés, aqui, nesse trecho de Levítico capítulo 16, ele dá a ordem de Deus. Que é se humilharão a si mesmos ou em outra versão talvez você vai encontrar afligireis a vossa alma. Ele basicamente está dizendo que existe um existia, né? Ou melhor, existe um decreto perpétuo em que eles deveriam se humilhar e não poderiam realizar trabalho algum nem quem era natural da terra ou seja o israelita e nem o estrangeiro residente, ou seja, alguém que não é israelita mas vivia junto com eles. Todos deveriam passar por isso. Por causa que seria feito então, a propiciação por vocês para purificar. E então, perante o Senhor, eles estariam puros. Isso aconteceria no dia da expiação. Você vai ver isso direitinho, alguns detalhes a mais no versículo 26 ao 32 do capítulo 23. Mas a questão aqui, então, é que em resposta à expiação do pecado... O que, que é a expiação do pecado? O que, que é o dia da expiação? Então, em resposta a isso, que era um momento em que Israel todo se reunia para ter um dia onde ia ser feito então o um sacrifício do cordeiro para perdão dos pecados, para ser entregue no lugar deles. Essa então é a expiação dos pecados, onde os pecados eles são expiados, ou, ou seja, eles vão embora, eles são perdoados. Então ia ter esse dia, o dia da expiação. Então em resposta à expiação dos pecados, os israelitas devotos, eles jejuavam da manhã até a noite. Porque esse humilhar-se, ele também pode ser traduzido como jejuável, né se jejuarão. Mas ele tem muito mais sentido usando a palavra se humilharão. Por que, que eu digo isso? Porque esse jejum, ele não era simplesmente, ah, vamos ficar sem comer. Não era apenas uma abstinência de alimento. Mas eles tinham que se abster de diversões, de entretenimento, até mesmo do banho. Eles tinham que se abster de qualquer conforto que eles pudessem ter naquele dia. Todo o conforto. Eles não podiam também trabalhar, eles não podiam realizar obra alguma nesse dia. Por quê? Porque eles precisavam se purificar. Eles precisavam se livrar de qualquer coisa que trouxesse conforto, qualquer coisa que, digamos assim, tirasse a visão deles de Deus. Porque esse momento era o dia em que eles se purificavam para estar perante Deus, para estar próximo de Deus, para convidar Deus a se aproximar novamente. E então seria feita a propiciação pelos pecados, em que seria entregue esse cordeiro. Então, basicamente, o jejum é o mesmo que uma, uma privação de tudo que pode nos trazer conforto, aqui nesse ponto que Moisés está trazendo. E nós temos diversos exemplos de pessoas que jejuaram na Bíblia. Se a gente continuar a história depois desse ponto aqui em Levítico 16, nós vamos ver diversos pontos. Nós temos uh, o exemplo de Ana, por exemplo, que ela não conseguia ter filhos e diante de sua aflição, diante de toda a sua tristeza, então ela jejua, ela se entrega a Deus, porque ela acreditava que talvez isso fosse por causa de algum pecado, alguma coisa assim, então ela se arrepende e pede a Deus, olha para mim, Deus. Davi jejua e nós... Temos diversos exemplos e os motivos também são diversos. Eu já dei um exemplo de aflição, de tristeza, de desespero, questão de perigos iminentes que estão chegando, doença, alguma ameaça de guerra. Os líderes religiosos de Israel e de Judá também, quando separou o reino, eles também declaravam períodos de jejum para a nação toda. Porque eles estavam diante de crises nacionais, grandes crises, riscos que estavam é, podendo vir até o ataque de um inimigo, por exemplo. E tudo isso, quando a gente olha para a história de Israel, era devido ao pecado de Israel, ao afastamento de Israel de Deus. Então o jejum ele era uma expressão de tristeza e mais importante ainda que uma expressão de tristeza, ele era uma expressão de arrependimento. Então sem arrependimento não, não há jejum, porque era necessário realmente se arrepender do que estava fazendo ou da forma como estava levando a sua vida para entregar-se a Deus novamente e pedir Deus, eu estou arrependido, olhe para mim agora, eu estou me desfazendo de tudo que pode ficar no meu caminho, que pode me tirar a atenção de Ti e agora eu estou querendo me conectar só contigo, eu quero ter atenção total a Ti. Mas como eu disse, então ali foi o começo, né, e como eu disse, os judeus na época de Jesus, eles jejuavam muitas outras vezes. Como é que eles chegaram a esse ponto, se eles tinham essa ideia do dia da expiação? E eles tinham também essa ideia de jejuar em momentos de aflição, momentos de tristeza, de arrependimento e tudo mais. Será que eles estavam sempre tristes? Será que eles estavam sempre arrependidos todos os dias? Que vida que eles levavam? Acontece que diante das tentações que a gente vive, muitos podem acabar cometendo excessos. Podem acabar fazendo mais do que o necessário. E Deus ele enviou então para Israel o profeta Isaías. Ele enviou o profeta Isaías para chamar o povo ao arrependimento. Em um trecho, ele fala para o povo, clamando esse arrependimento, e ele tenta ajudar o povo a entender o caráter verdadeiro do jejum como uma expressão de tristeza sobre o pecado e também uma oportunidade de ter misericórdia de quem passa fome vamos abrir em Isaías capítulo 58 nós vamos ler dos versículos 3 até o 7 Isaías 58 do 3 até o 7 nós vamos ler, você pode acompanhar na tela versículo 3, porque jejuamos dizem e não ouviste aqui é Deus falando através de Isaías e Deus falando através de Isaías dizendo o que o povo estava dizendo, né? Por que jejuamos e não ouvisse? Por que Deus, tu não estás vendo que nós estamos jejuando? Que nós estamos se entregando a ti? Por que nos humilhamos e não reparaste? Deus, tu não estás vendo que nós estamos querendo tu próximo de nós? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Então agora... Isaías dizendo que Deus está falando ao povo: seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a gente percebe que Isaías, inspirado por Deus, né, sendo o profeta de Deus, ele demonstra que o povo estava jejuando mais de um jeito errado com a motivação errada até porque o povo eles passaram a considerar que o jejum era mágico eles lhe davam o jejum dessa forma não, se eu precisar de alguma coisa eu vou jejuar e Deus vai me dar eles usavam o jejum como moeda de troca não era sincero. Assim eles acabavam até se aproveitando dos outros ele diz assim vocês fazem o que é do agrado de vocês enquanto vocês estão jejuando vocês exploram os seus empregados então eles realmente eles não estavam se desfazendo de conforto eles faziam os outros fazerem as coisas para eles isso não é jejum qual que é a motivação aí? ah, eu não posso fazer tal coisa então vou fazer meu empregado fazer mais alguma coisa assim eles acabavam até brigando no momento de jejum ficavam discutindo em vez de eles realmente se colocarem perante Deus dobrarem o joelho e orarem, ele fala até assim: será que esse, esse será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e cline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? Digamos assim: será que o jejum que eu escolhi é simplesmente fazer uma série de ritos? E aqui ele até usa e até é, é engraçado se a gente for pensar, porque ele diz assim. É, incline a cabeça como o junco no sentido assim que as pessoas elas não inclinavam a sua cabeça ou seja, não dobravam seu joelho nem porque queriam, elas se deixavam levar né? Quando, que nem o junco que vem o vento e vai inclinando ele não é ele que está se inclinando é algo que está inclinando ele sabe? está indo junto com os outros é que nem seguir seguir a manada porque os outros estão fazendo, eu vou fazer também né? então vou fazer por fazer não tinha propósito algum. Deus ele quer um jejum de entrega, de penitência pelos pecados e, consequentemente, humildade, trazendo esse abandono do pecado e da opressão aos semelhantes, alimentando os famintos, agindo com humanidade em favor dos necessitados e de todas essas formas. Ou seja, Deus ele quer um jejum que vai partir do nosso coração, vai começar no nosso coração e esse jejum, então, não será um jejum que a gente se aproveita dos outros e não está nem aí para isso. Precisa partir o arrependimento do nosso coração. Só que eles não ouviram Isaías. Eles continuaram da mesma forma. Continuaram do mesmo jeito. Sabe qual que foi o resultado do povo de Israel? O exílio na Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E esse exílio na Babilônia ele foi um ponto crucial para. Israel E ele acabou resultando em outros quatro jejuns que eles faziam anualmente. Lembra que eu falei de Zacarias 8? Então, é, é, é dali que vem essa, esses outros jejuns que foram adicionados ao calendário judaico. Mas esses outros jejuns, eles até tinham um propósito santo, porque o objetivo desses jejuns era ter um dia para jejuar e lembrar das coisas tristes que acontecem quando a gente negligencia a Palavra de Deus. Então até a ideia era boa, a gente poder lembrar de como nós erramos no passado, nos entristecermos por isso, para que a gente sempre lembre que se a gente fizer isso de novo, agir dessa forma, se a gente negligenciar a Palavra de Deus, Deus vai se afastar de nós, nós sofreremos as consequências. Então realmente era algo uh, bom, era um jejum, de propósito realmente de arrependimento de tristeza relembrar manter aquela memória viva para não cair mais no mesmo erro mas com o tempo né os israelitas eles eram humanos pecadores assim como nós somos com o tempo tornou uh, se tornou mais uma forma pela qual os israelitas abusavam da palavra de Deus porque na ânsia deles entenderem então, o motivo desse exílio, por que, que nós somos para exílio, e obviamente era a questão do afastamento de, de Deus, e o pecado e tudo mais né, que eles tinham no meio do povo, mas querendo entender o motivo do exílio, eles começaram a pensar assim, olha, se a gente seguir a risca a palavra de Deus e cumprir todos os preceitos da lei, então nós seremos salvos. Então a lei fala que tem que jejuar, então nós não vamos jejuar só quando a lei diz, nós vamos jejuar mais. Porque se o jejum é uma coisa boa, que nos aproxima de Deus e nós declaramos nosso arrependimento, vamos se arrepender muitas vezes para mostrar para Deus que nós somos pessoas constantemente em arrependimento. E aí o jejum ele passou de uma expressão de real arrependimento para uma tentativa de apaziguar essa forma compulsória de legalismo deles. Eles acabavam então usando o jejum para bajular Deus, uma moeda de troca, mais uma vez. Assim como... Era na época que Isaías escreveu o que Deus tinha para falar para o povo. Ainda existiam fiéis ali nessa época de Jesus. Ainda existiam, que jejuavam com uma expressão de arrependimento e reverência ao Senhor. Mas não eram desses caras que Jesus estava falando, não eram dessas pessoas. Jesus, ele estava falando de outros. Até porque quando a gente vai olhar Jesus, ele não era contra o jejum. Porque se ele fosse contra o jejum, a gente tem um problema, porque Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites no início do seu ministério. Ele não era contra o jejum. E esse jejum de Jesus, nesses 40 dias e 40 noites, no início do seu ministério, foi uma grande expressão de dependência de Deus. Porque pensa só, fica 40 dias e 40 noites jejuando. E detalhe, a gente lembra muito desse momento da vida de Jesus na questão da tentação que ele sofreu e como que ele se defendeu e tudo mais. Mas a gente não para para pensar que esse, Jesus, que esse jejum de Jesus não foi só de alimento. Porque ele foi aonde para jejuar? Ele passou aonde todo esse tempo? Ele passou esse tempo no deserto. Então Jesus ele também se absteve de todo o conforto. Ele fez questão de ir para um lugar onde ele não, te, não teria nenhum conforto, nenhuma segurança. Ele estaria à mercê de tudo, dependendo apenas de Deus. Então diante de todo esse contexto onde a gente vê onde iniciou o jejum o que aconteceu com o povo de Israel e chegando até em Jesus que utilizou esse momento para se defender das tentações de Satanás utilizando a palavra de Deus diante de tudo isso a gente percebe que o que Jesus está condenando aqui é um jejum sem propósito é um jejum que os israelitas eles acabavam se deixando fazer, um jejum que era muitas vezes usado para se autopromover. Ele chama, então, a atenção aqui nesse trecho, a motivação. Por isso que eu falei no início que hoje nós conversaríamos sobre a humildade no jejum, Que não é para se autopromover, não é para o orgulho próprio. Então vamos ler, vamos voltar lá para Mateus 6. Nós vamos ler de novo o versículo 16, para nós entendermos agora com todo esse contexto o que Jesus está falando. Então, o versículo 16, capítulo 6 de Mateus. Quando jejuarem... Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então, como eu disse, Je Jesus não é contra o jejum, mas o motivo de ostentação por trás do jejum público. Inclusive, a gente vê não só o fato dele ter jejuado, mas Jesus ele, fala, ele não fala assim, se jejuarem ou... Caso você jejum, mas ele diz assim: quando jejuarem? Quando jejuarem? Não façam isso, né? Então, quando, ou seja, o jejum ele é parte da vida do cristão, não é algo que era só daquela época, é parte da vida dos seguidores de Cristo. Mas então, aqui o foco de Jesus é falar da motivação, né? Ou seja, o cristão ele não deve jejuar pela motivação errada, e ele fala: não façam. Como os hipócritas, não, não, fiquem com uma, não mostrem uma aparência triste, não fiquem se mostrando por aí. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles ficam mudando a expressão do seu rosto. Por quê? O que acontecia? Eles, esses hipócritas, que inclusive é, ele está citando aqui os religiosos, né? essa falsa motivação dos religiosos, esses hipócritas, eles mudavam a sua aparência para dizer que estavam jejuando, mas na realidade eles não estavam. Assim como o povo fazia lá na época que Isaías, nós lemos ali Isaías 58, ele fala que eles não estavam jejuando direito. Só que é pior ainda, porque a gente percebe que esses hipócritas, eles fazem isso só para mostrar para os outros que estão jejuando. Ou seja, ah, nós temos que jejuar duas vezes por semana. Bah, não estou a fim de jejuar hoje. Mas, sabe, lá na sinagoga o pessoal vai ficar reclamando se eu não jejuar. Então, eu quando eu aparecer lá, nossa, vou aparecer muito triste, muito cansado, vou fazer uma maquiagem aqui, mas eu não estou jejuando hoje. É, tive uma bela refeição, depois eu descansei, li aí uh, um livro que não era a Bíblia, uh, aí no, sentado no meu sofá, no meu conforto e tudo mais. Era assim que eles faziam. É por isso que Jesus, ele chama eles de hipócritas. Para quem está acompanhando... Essa série, se você não está acompanhando, já dei a dica, né? tem aí nos anteriores. Mas para quem está acompanhando, hipócrita é uma palavra de origem grega e no sentido original da palavra ela tem ah, o significado de separar gradualmente, mas era também um sentido assim de representar um papel, de fingir. Então era muito utilizada a palavra hipócrita lá no grego para designar os atores de teatro. Porque os atores no teatro, eles fazem o quê? Eles atuam, ou seja, eles estão fingindo ser outras pessoas. Eles não estão sendo eles mesmos, eles estão fingindo, eles estão vestindo uma máscara. Né? Eles estão aparecendo ser alguém que eles não são. Que é o que os hipócritas estavam fazendo, que os religiosos estavam fazendo. Eles fingiam estar de um jeito, estarem tristes, mas eles não estavam. Eles botavam na sua face uma aparência de tristeza, ficavam tudo descabelado e tudo mais, mas eles não estavam. Então, o que eles estavam fazendo era literalmente uma hipocrisia, que é o que os atores do teatro grego faziam. Eles, quando eles atuavam no palco, eles estavam fazendo uma hipocrisia, que é um fingimento, que é uma atuação. Né? E é isso que Jesus está falando, então, que eles estão fazendo algo que não, que não é o que eles estão fazendo mesmo. E aí ele diz, os, a, o, a recompensa eles já receberam, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Qual que é a recompensa do ator, do hipócrita? É o aplauso. E aqui, realmente, se eles estavam fazendo isso para mostrar para os outros, os outros já estavam vendo. E se é só para mostrar, eles dizem, olha que legal, esse cara aí é muito santo, né? Porque ele está jejuando, né? Pela segunda vez nessa semana, viu é só. E no versículo 17 e 18, vamos voltar ali. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareçam os outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem secreto, e seu pai que vem secreto o recompensará. Essas são ações comuns de higiene, né? por isso que ele fala, ah, arrume o cabelo e lave o rosto. Não é que quando você jejuar você tem que ficar com o cabelo bem arrumado, então você tem que, sei lá, fazer um penteado, não, não é isso que Jesus está falando nem que você precisa lavar o rosto, mas é no sentido assim, você não, não deve aparecer aos outros uh, descuidado, desleixado. né? Cuide da sua aparência. Né? Apareça como você estaria normal no dia a dia. Né? Não deixe de se arrumar só porque você está jejuando, porque você não pode, nossa, no jejum não posso ter nenhum tipo de conforto. Então, eu né, não vou nem arrumar meu cabelo. não, Não precisamos chegar nesse legalismo. Porque o propósito não é mostrar... É isso que eles entendiam, sabe? Que, nossa, não posso ter nenhum tipo de conforto, então não vou nem me arrumar e tal para mostrar que eu estou jejuando. Não é essa a ideia. Porque Jesus ele está querendo que não chame atenção para ti mesmo. Né? Ele disse para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai. A questão é a gente aparecer apresentável às pessoas para não chamar atenção para nós, porque só quem deve saber desse jejum é Deus, apenas Deus. É para Ele que nós estamos jejuando, não para as pessoas. É só para Deus o jejum, é para nós termos esse relacionamento íntimo com o nosso Pai. Então só Deus Ele pode olhar para o nosso coração entristecido, o nosso coração arrependido para nos consolar, para nos direcionar para um caminho que Ele tem preparado para nós. É só Deus. É só Deus que precisa saber que nós estamos nos humilhando perante Ele, que nós queremos Ele próximo de nós. Jesus também, a gente tem que tomar cuidado aqui, que Ele não está dizendo que a gente tem que ser falso. Que daí, em vez de vestir a máscara que nós estamos jejuando, onde a gente não está, aí então a gente veste a máscara que nós estamos totalmente contentes e alegres quando... Profundamente nós estamos tristes Não é para ser falso Lembre-se, é a questão da motivação Não chamar a atenção para si Mas, se durante o teu tempo de jejum Você não está conseguindo entregar essa tristeza Você não precisa fingir que está feliz Porque Jesus não está falando isso Jesus está condenando essa atitude hipócrita De parecer algo que você não é né? De fazer, dizer que está fazendo jejum quando você não está mas não é essa a questão, a questão de a gente, agora eu tenho que, é regra, tem que parecer feliz Não, se você realmente está triste e durante o teu período de jejum uh, Você não está conseguindo entregar esse tempo, uh, essa tristeza para Deus e você, não, e você continua triste e totalmente cabisbaixo Você não vai precisar mudar a sua face né? Você não vai conseguir esconder isso, você não precisa ser um mentiroso então não é isso que ele está falando Por isso também não é um problema Se alguém descobrir que você está jejuando As pessoas falam muito Nossa, você não pode falar que você está jejuando Porque senão o seu jejum está errado né? Você perdeu ali o propósito do seu jejum Se alguém te perguntar Você está jejuando? E aí se você falar assim perdeu? Não, não é isso Mais uma vez O propósito é a autopromoção né? Nós se auto-vangloriarmos através do jejum não tem problema se alguém eh, te perguntar Você está jejuando hoje? Você está jejuando essa semana? Não sei Você estava jejuando tal dia? Não tem problema você ser verdadeiro uh, Ser uh, fiel à verdade E falar que sim Não tem problema né? E se a pessoa quiser perguntar Não tem problema você falar a sua motivação Talvez você até motive ela a jejuar Porque daqui a pouco ela está com algum problema também E ela pode ter esse momento de jejum também então, só para a gente tirar essas, essas questões que estão ao nosso redor, que muitas vezes são legalismos, que acabam nos eh, prendendo ao invés de nos libertar. E a palavra de Deus está aqui para nos libertar, não para nos prender em coisinhas pequenininhas. Então, mais uma vez, Jesus está trabalhando a questão da motivação. Por que estamos motivando? Não vamos nos prender a essa questão de... Se eu estou parecendo se eu não estou parecendo se vão me perguntar, se não vão me perguntar. Não é esse o foco, Jesus. Ele está trabalhando a motivação. Que então a motivação tem que ser exclusivamente em ter um momento íntimo com Deus. Essa tem que ser a motivação. Tem que ser para glorificar a Deus, para se entregar a Ele. Abstendo-se de qualquer necessidade e declarando toda a dependência de Deus. Dando para Ele, olha Deus, é Tu que vai me sustentar agora, nesse momento de jejum. Eu só dependo de ti. E se, a nossa triste, se nós estamos jejuando por um motivo de tristeza, vamos trabalhar para que isso seja entregue a Deus realmente. Lembre-se, o jejum não é para moeda de troca, não é para negociar com Deus. Então também não faça, ah, estou triste e vou agora jejuar porque daí minha tristeza vai embora. Não, é necessário entrega, é necessário arrependimento. Nós precisamos entregar todos os fardos a Ele. Então para concluir, o jejum ele é mais uma das práticas religiosas que são suscetíveis à hipocrisia. É mais uma. Nós vimos no início do capítulo 6, três práticas. Nós vimos a questão das obras de justiça, as boas obras, né? Ele usa o exemplo da esmola. Nós vimos a questão da oração. Até a oração pode ser causa de hipocrisia. E aqui o jejum, que era algo comum para eles e acabava virando motivo de hipocrisia o jejum, então para nós concluirmos ele é uma atitude, e perceba que eu estou repetindo muitas vezes a mesma coisa que é para a gente fixar muito bem, porque há muitos conceitos sobre jejum há muitos entendimentos sobre o jejum e nós precisamos focar na raiz do jejum, onde começou e o que Jesus está nos direcionando então o jejum ele é uma atitude de humilhar-se perante Deus, reconhecer que qual é a nossa posição diante dele, a nossa posição de servo porque Jesus é o nosso Senhor. É uma atitude de arrependimento. O jejum ele nos dá tempo para orar, nos dá tempo para refletir, nos ensina uma autodisciplina de nós nos mantermos fiéis nesse momento a Deus. E a esse jejum nos lembra que nós podemos viver com muito menos do que a gente necessita muitas vezes. E nos ajuda também a valorizar os dons de Deus. Você pode jejuar por diversos motivos. Eu já citei várias vezes a tristeza. O arrependimento por algum pecado é tristeza por causa do pecado. Né? Não é porque você está triste, porque você foi mal na prova que você vai jejuar. Não, é tristeza perante Deus, o relacionamento com Deus. É para Deus que nós estamos jejuando. Mas você também pode estar aflito com alguma situação. Você pode estar passando por alguma aflição diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Você pode estar em luto e aflito. O que, que vai acontecer Será que Deus se afastou de mim? E agora eu estou sofrendo nesse momento de pandemia. Eu perdi um ente querido. E eu não consigo superar esse luto. Você pode jejuar e entregar isso a Deus também. Para que Deus ele te dê forças. Para que Deus ele te direcione novamente na esperança de Cristo. E, e, e esse propósito uh, da nossa vida. De viver para o Pai. Você pode jejuar também para pedir perdão... E ajuda também a Deus diante de uma fortaleza. Uma fortaleza é um pecado que constantemente está presente em nossa vida. Então você pode pedir, a usar o jejum para se arrepender, pedir perdão e pedir auxílio a Deus. Para que Ele se aproxime de ti e, consiga, e tu consiga se libertar dessa fortaleza, desse pecado que te incomoda. Você pode jejuar também para relembrar situações em que você passou, que você errou mas que Deus foi misericordioso e te perdoou e te aceitou de volta e esteve junto contigo depois daquele momento. Assim como Israel também jejuava para relembrar várias, várias situações. São várias formas, mas assim como a gente falou desde o início, e como foi lá no início, lá em Levítico 16, tem que ter propósito. Não pode ser por qualquer coisa, como faziam os hipócritas, que eles faziam para cumprir uma tabelinha. Eles faziam porque tinha que fazer. Se alguém pedir para você fazer jejum por alguma situação E você não estiver afim de fazer É melhor não fazer Porque você estará cometendo um pecado Agora, o melhor seria, claro, entender essa motivação da pessoa de pedir para jejuar junto E fazer dessa motivação a tua motivação Para vocês jejuarem juntos né? Assim como acontecia os jejuns nacionais na em Israel E falando sobre isso Sobre esses jejuns nacionais que aconteciam em Israel, em Judá, os reis proclamavam, os profetas também proclamavam isso. É importante a gente citar que o fato de jejuar não significa que Deus ele vai responder positivamente o nosso clamor. O jejum ele não é uma moeda de troca, como eu tenho falado. Ele é um reconhecimento de que nós necessitamos do Pai. Então ele é muito mais um indício de humilhação minha perante Deus e reconhecimento do meu próprio pecado do que uma mudança de atitude de Deus. O jejum não vai fazer com que Deus ele sinta pena de mim e Ele mude aquilo que Ele já tem preparado como consequência para o meu pecado. Foi isso que aconteceu com Israel. O fato de eles decretarem aqueles jejuns nacionais, ah, diante de alguma situação, de algum pecado, alguma situação que eles estavam vivendo, Deus viu o coração contrito do povo diante do pecado, diante da ofensa perante Deus que eles tinham cometido, Deus viu mas isso não impediu que depois lá na frente eles fossem levados cativos para o Babilônia. Então, se a gente é, tiver um, uma ideia, uma motivação de querer que Deus nos dê algo em troca, nós também estamos com a motivação errada. Não é assim que funciona o jejum. Por isso, jejue com o propósito correto. Jejue sempre pensando que você está querendo buscar a Deus diante de um afastamento, de um pecado, algo que você se arrepende. O jejum é um ato de humilhar-se perante Deus. É um ato de realmente se entregar. Eu vou dar um exemplo para vocês de como poderia ser um jejum. Porque às vezes fala, as pessoas perguntam, tá, mas e como é que se jejua então? Tem diversas formas. Eu vou dar um exemplo, muito baseado uh, no que eles faziam. né? E claro, um pouco modificado. Você pode, por exemplo, acordar antes do sol nascer. Pode aproveitar o inverno, o sol nasce mais tarde, né? então você não precisa acordar tão cedo. Então, acorda antes do sol nascer, toma um café, um café da manhã, e aproveita depois esse momento para examinar-se a si mesmo. Esse momento que você acordou mais cedo, examine-se a si mesmo, ore e prossiga durante o dia privando-se de confortos. Redes sociais, é, televisão, Netflix e tudo mais. O celular... Sabe, Diversões, entretenimento Prive-se desses confortos Para que a sua mente esteja percebendo E o seu coração também Que você, você está focado em Deus agora Você necessita de Deus E que todas essas coisas Elas não são necessárias para a sua vida Para que você esteja focado em Deus E nos momentos que você iria ter as suas refeições Aproveite para orar e ler a Palavra se for um dia que você vai trabalhar, tudo bem, não tem problema, você pode trabalhar. Né? E aí você vai usar os outros, os outros momentos ali livres para se dedicar a Deus. Mas você pode escolher um sábado, por exemplo, um domingo, e não vai, como não vai trabalhar, pode se privar o dia todo dos confortos. E aí no final do dia, quando o sol se pôr, você pode voltar a se alimentar. Isso é um exemplo, né? não, é, não é que tem que ser assim, é um exemplo. Mas tome cuidado, um alerta que eu deixo, cuidado com a sua saúde. Por exemplo, pessoas que têm alguma doença, como a diabetes, converse com o seu médico antes de evitar de se alimentar durante o dia, né? porque a gente sabe que é um pouco perigoso. Tá? Então, se você não puder se abster de alimento, de comida, você pode se abster das outras coisas. Ficar sem televisão, sem a Netflix, sem o celular, sem as redes sociais. Elimine essas coisas, algumas delas... Ou todas, e use esse período em que você estaria sentado na frente do sofá assistindo a Netflix em que você estaria uh, contribuindo para um problema na no, na sua na sua coluna aqui, ficar com a cabeça para baixo aqui, andando e andando, andando andando a sua rede social use esse tempo para ler a Bíblia e orar uh, faça essa troca e se dedique a Deus lembre-se sempre que o jejum é um ato de humilhar-se desde o início, um ato de humilhar-se perante Deus, onde havia toda essa privação das coisas que pudessem nos trazer conforto, então quando você estiver em jejum, deixe o conforto de lado e entregue-se naquele momento a Deus, demonstrando total dependência do Pai esse é o objetivo do jejum, depender de Deus humilhar-se perante Ele e a motivação também deve ser pensada Deve ser analisada. Por que, que eu vou jejuar? E nós já conversamos bastante sobre isso. Então eu gostaria de encerrar com uma oração, para que você reflita. A próxima vez que você vai jejuar, ou reflita se você tem algum motivo agora para fazer um jejum. Se você tem algum algo que te move a jejuar, algo que você percebeu que precisa se arrepender e se entregar a Deus, porque do jeito que você está andando na sua vida, não dá mais. Você precisa realmente dar uma volta né, uma curva né, e ir para um outro caminho porque você está se afastando de Deus nesse momento reflita sobre isso reflita se você precisa realmente ter um momento para se aproximar um pouco mais dele vamos orar Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus nós nos entregamos a Ti nesse momento para que o Senhor revele qualquer coisa que tem nos afastado de Ti para que o Senhor revele qualquer pecado que nós não temos percebido, e que o Senhor possa nos mostrar isso e que possamos realmente nos entregar a Ti. E se nós estamos com dificuldade de entregar alguma coisa a Ti, se nós estamos tristes diante de algum pecado, se nós estamos angustiados e aflitos diante de alguma situação, que nós possamos então utilizar o jejum de uma forma correta, motivado por isso, para nos aproximarmos de Ti, nós nos humilharmos perante Ti, realmente dependermos de Ti, e que o Senhor seja glorificado nesse momento de jejum. Pai, nos ajude e nos oriente, para que a gente não não jejue por motivos falsos, por motivos hipócritas, ou para mostrar para alguém. Não, não, não nos permita que a gente ande por esse caminho, mas nos ajude a realmente praticar o jejum, na forma como o Senhor preparou para que o jejum fosse praticado. Eu te peço por isso nessa noite, em nome de Jesus.